0: Isaías 61, de 1 a 3. Eu peço a você para ler comigo, nós vamos ler a uma só voz, esse trecho da palavra do nosso Deus. Vamos ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a Sua glória. A nossa maior necessidade, sem dúvida, é conhecer e desfrutar da obra que Cristo realiza. Saber quem Cristo é, saber o que Ele fez e o que Ele continua fazendo por nós. Deus, é, em toda a sua palavra, nos ajuda a compreender isso. Ele usou esse profeta chamado Isaías para anunciar a vinda de Jesus Cristo. E ele declara, deixa bastante claro que esse libertador, esse redentor que viria, ele seria ungido por Deus, daí então o nome é Messias ou Cristo. E Isaías também ele é usado por Deus para mostrar que esse Messias, que o Senhor Jesus, ele cura, ele liberta, ele consola, ele alegra, ele traz paz ao nosso coração. O Novo Testamento é... Pega toda essa mensagem anterior e no Novo Testamento Jesus cumpre toda essa expectativa. Cristo veio ao mundo, ele viveu entre nós, ele morreu entre nós, ele ressuscitou dentre os mortos, ele estabeleceu, então ele inaugurou o reino e ele agora nos convida a caminharmos com ele no discipulado. Tudo isso Cristo realizou e Isaías é usado por Deus para chamar a nossa atenção para isso. O livro de Isaías, esse profeta, ele convida o povo a abandonar as falsas ideias, a abandonar os ídolos, a deixar de lado o pecado, a crer em Deus unicamente, dispor-se a seguir ao Senhor. E então aquele que crê em Cristo, ele recebe essa dádiva de salvação, o Novo Testamento vai confirmar isso. Lá, tempos depois de Isaías, é o Senhor Jesus quem afirma isso, que aquele que crê nele... Esse não tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ok, então esta é a grande verdade, a grande mensagem. E a gente precisa o tempo todo lembrar quem é Jesus, o que ele fez. Existe toda essa ênfase, então, no Evangelho, essa ênfase sobre o o okay. quê. Mas o fato é que a gente não se contenta apenas com os o quês. Normalmente a gente quer saber também os porquês. Não apenas a gente quer saber o que aconteceu, mas a gente sempre levanta essa pergunta: por que é que isso aconteceu? E a gente pode então levantar esse questionamento: por que Jesus fez isso? Por que ele veio ao mundo e realizou toda essa obra? Por que ele viveu entre nós, ressuscitou e agora decidiu nos salvar? Ele nos salva com que finalidade? Essa é uma pergunta importante, e Isaías nos ajuda a entender alguma coisa sobre isso. A gente pode até dizer isso, que nessa passagem, o Espírito Santo é como se ele é, levantasse um pouquinho a cortina do decreto divina, divino, e a gente então tem, está diante dessa questão, o que é que Cristo fez por nós? Ele morreu, ele ressuscitou, ele garantiu nossa redenção, mas por que ele fez isso? Isaías responde dessa maneira a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então é hora da gente conhecer duas coisas que estão por detrás da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Eu convido você a prestar atenção nisso, a olhar para a palavra de Deus pedindo que Deus ajude você a desfrutar desses dois ensinos muito preciosos que constam aqui em Isaías. Tudo isso está aqui no versículo 3, e a pôr, Sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória. Então aqui temos dois ensinos. O primeiro dele, Deus salva para santificar. Esse é o primeiro ensino. Deus salva a fim de santificar. Tem uma Bíblia na língua inglesa, muito apreciada, a versão King James, e também a nossa revista atualizada, a revista corrigida, entendem ah, dessa maneira, eles traduzem, a fim de que, observe bem aí no finalzinho do verso 3, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, se você usa outras versões bíblicas, quem sabe a nova versão internacional, ou a nova tradução na linguagem de hoje, eles traduzem um pouco diferente. Lá eles vão trazer essa ideia de eles farão. Está lá na nova tradução na linguagem de hoje. Eles farão o que é direito. Na nova versão internacional, eles serão carvalhos de justiça. O verbo que é usado aqui permite essas duas leituras, mas, independentemente do modo como isso é traduzido a partir do original, a ideia geral é uma só, transformação. Deus ele está operando uma transformação no caráter do povo que ele está resgatando. A obra que Deus deseja realizar, ela é efetivada. Aqueles que são alcançados pela obra do Messias, são santificados. E Olha como isso é reforçado. Olha só a expressão. Carvalhos de justiça. A revista Corrigida traz assim... Árvores de justiça Plantações do Senhor A nova tradução na linguagem de hoje traz assim Serão como árvores que o Senhor plantou E tem uma tradução bem interessante Que sugere o seguinte Chamar-lhesão carvalhos do justo Por que, que Deus está usando essa linguagem aqui? Essa, usando essa imagem vegetal o grande fato é que na época de Isaías existiam os jardins idolátricos. Eram jardins que eram plantados em homenagem a Baal. Você vai encontrar tanto Isaías como Jeremias falando do povo indo cultuar nos lugares altos e se prostituindo debaixo de toda a árvore frondosa. Essa era uma Essa era uma nota, um apontamento daqueles profetas naquela época. A gente encontra algo, por exemplo, sobre isso em Isaías 1,29. Lá em Isaías 1,29 a gente lê assim, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Então aqueles ouvintes de Isaías, eles estavam seduzidos pelos jardins da idolatria e pelas árvores da idolatria. Agora o Senhor quer que o povo seja esse bosque plantado em sua honra. De certa maneira, o que a gente tem aqui é o seguinte, Deus tem o propósito de plantar e de cultivar um jardim diferente, um jardim dedicado exclusivamente para Ele, um jardim purificado de toda a idolatria. Então, eu não sei se você anotou a doutrina, porque a doutrina é importante demais. Deus nos salva a fim de nos moldar, ele nos salva a fim de nos fazer parecidos com Cristo. E é o que nós encontramos não apenas aqui, mas também em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, lá em Efésios 1,4 está escrito isso. Lá está escrito que Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quando nós lemos 1 Coríntios 1, 2, ali a igreja é descrita como os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E para os ouvintes de Isaías, esta palavra certamente tinha um significado muito profundo, porque a nação estava manchada. As vidas daqueles que diziam pertencer ao povo de Deus não eram condizentes com o pacto. O testemunho dos crentes entre aqueles que os cercavam era um testemunho anulado pelos maus comportamentos. E mesmo aqui nessa parte final de Isaías, que é aquilo que eu falei, é o livro da consolação, Isaías 40 até 66. É a parte de anúncios felizes do livro de Isaías. Mas ainda aqui nessa parte o profeta menciona a enormidade da corrupção israelita. Por exemplo, se a gente der uma olhadinha em Isaías 59, 1 a 3, lá atrás o seguinte, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Olha só o estado então moral, o estado espiritual do povo na época de Isaías. E se nós continuarmos lendo, eu recomendo a você que leia todo o capítulo 59 de Isaías para você verificar a terrível situação do povo naquele tempo. É um capítulo tão drástico que os versículos 4 a 8 são usados pelo apóstolo Paulo quando Paulo escreve a carta aos romanos. E lá em Romanos 3, de 10 a 18, Paulo, de certa maneira, está aludindo a Isaías 59, 4 a 8. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal, dão à luz a iniquidade, chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora, as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Esse era o quadro. Especialmente os leitores pós-exílicos da profecia de Isaías sabiam o que era pagar um alto preço por causa de uma vida entregue ao pecado. Eles sofreram perdas pessoais, eles sofreram perdas familiares, Judá foi dominado, foi arrastado literalmente para o cativeiro, Jerusalém foi devastada, o esplendor de Sião foi substituído por ruínas decadentes, perdeu-se muito mais do que patrimônio. Eles perderam projetos de vida, parentes, amigos, dignidade, liberdade, honra, tudo porque o povo estava mergulhado em pecado. E esta é apenas a primeira parte do salário que o pecado paga. A perda das coisas aqui. O vexame que a gente sofre aqui. A segunda parcela vem depois, diante do trono de Deus. É a morte eterna. Segundo Tessalonicenses 1, de 7 a 8, ele traz isso. Ele fala de quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Então o povo da época de Isaías aprendeu a duras penas que pecar dói. Ainda que o pecado ofereça prazer no curto prazo, no longo prazo vão chegar a dor, a vergonha e o desastre. E agora aquele povo que passou por tudo isso, ouve esse profeta anunciando. Anunciando esse Messias, esse Salvador que virá. E dizendo então que esse Deus... Ele salva para santificar. Esses que são alcançados pela obra do Messias, eles serão plantados como carvalhos de justiça. Esse é o primeiro ensino. Isso nos conduz, então, ao segundo ensino. O segundo ensino também é muito simples. Deus nos santifica para a sua glória. Porque o texto diz assim, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o segundo porquê da encarnação, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo Por que Jesus fez isso? Para nos santificar Para nos, nos tornar santos E por que ele deseja nos santificar? Para que Deus seja glorificado Isso tudo é para a glória de Deus Nós precisamos entender que Os carvalhos de justiça Não são plantados por Israel Não são plantados por Judá não são plantados por Misael, não são plantados pelo neto toscano, são plantados pelo Senhor, é o que o texto está dizendo. Deus é a fonte, Deus é o garantidor da santificação. Santificação não é algo que nós decretamos, santificação é algo que Deus decreta e realiza em nós. A solução para o pecado não é o nosso esforço, mas é a obra do Messias que santifica, é a libertação e afastamento do pecado por meio de Jesus no poder do Espírito Santo. E essa santificação que origina-se em Deus, ela nos alcança e ela retorna para Deus em ações de graças e glória. Deus nos santifica para a sua glória, ou como a gente lê lá na revista Corrigida, para que Ele seja glorificado. E tem uma tradução, a Bíblia Teb que traz algo, isso de modo muito lindo. Ela traz assim, ela fala que Deus, então, Ele está é, nos fazendo terebintos da justiça, plantação do Senhor, destinados a manifestar o seu esplendor. Essa é a razão de ser da santificação. Manifestar o esplendor de Deus, a glória de Deus. Jesus fala... Sobre isso, usando outras palavras, ele diz, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É assim que ele diz. E essa é a razão da santificação. Mas deixa eu dizer, a glória de Deus não é apenas a razão da santificação. A glória de Deus é a razão de ser de todo o universo. É o que a gente lê, por exemplo, em Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são Todas as coisas, a Ele, pois, a glória é eternamente, Amém. Então Isaías está falando dessa manifestação, dessa luminiscência de Deus, do brilho de Deus, da santidade de Deus, do caráter de Deus. A ideia aqui é essa: de que Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que enviou o seu Filho ao mundo para curar, libertar, consolar, alegrar, pacificar, e ele santifica os que redimiu. E as pessoas tocadas por ele são feitas instrumentos da sua glória. Está lá em Efésios 1, 5 e 6. Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós existimos para louvor da glória da sua graça. Pare um pouquinho. Olha aí para suas mãos, ou para os seus pés. As nossas mãos, que representam a nossa força de trabalho, nossos pés, que simbolizam a nossa capacidade de trilhar caminhos, foram criados para glorificar a Deus. Se você colocar a sua mão no peito e sentir as batidas do seu coração, entenda isso, o nosso coração bate para que glorifiquemos a Deus. Nós, nós podemos agradecer a Deus por isso e nós podemos suplicar a Deus que Ele confirme isso em profundidade. Essa é uma boa oportunidade para você colocar-se diante de Deus e pedir, Deus, mude o que o Senhor quiser em mim. O que o, aquilo que o Senhor achar necessário, até que o meu coração esteja alinhado ao coração do Senhor, para a glória do Senhor. Nós podemos nessa ocasião dizer, ó oh, Senhor, faz de mim carvalho de justiça plantado para a tua glória. Deus, ajude-me para que no poder de Cristo eu possa ser como aquele homem lá de Salmo 1. Salmo 1, verso 3. Uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E no espírito dessa oração a gente pode concluir. Eu queria dizer algumas coisas nessa conclusão. Primeiro, eu queria apresentar a você um jovem chamado Joseph Alane. Esse rapaz foi salvo por Jesus Cristo no século XVII. Ele consagrou a vida dele ao ministério. Ele jamais escreveu obras, assim, complexas. A única coisa que a gente tem escrito dele é uma obra muito pequenininha, que é uma coletânea dos sermões dele. Essa coletânea é chamada de Alerta. É interessante esse jovem chamado Joseph Alane. Alguém escreveu sobre ele o seguinte, olha só, jamais o evangelho de Jesus Cristo ardeu mais fervorosamente em qualquer outro coração inglês. E aí esse livrinho, essa coletânea de sermões chamado Alerta, é publicada em português. É um livrinho muito fino que eu recomendo a você que leia. É um livro que eu recomendo a todos os crentes. que Se chama Um Guia Seguro para o Céu. E nessa obra muito pequenininha, essa obra puritana, olha só o que Joseph Allen escreve. Ele está falando sobre a obra de Deus na nossa santificação. E olha o que ele diz. Ele escreve o seguinte. Os membros que antes eram instrumentos do pecado, agora se tornam instrumentos santificados no templo vivo de Cristo. Aquele que antes desonrava o corpo, agora possui o seu vaso em santificação e honra em temperança, em castidade, em sobriedade e o dedica ao Senhor. O olho, que antes era irrequieto, dissoluto, arrogante, cobiçoso, é agora empregado em chorar pelos seus pecados, em contemplar a Deus através de suas obras, em ler a sua palavra, ou em procurar motivos de misericórdia e oportunidades para o serviço. O ouvido, que antes estava aberto à voz de Satanás, e que só se deleitava com coisas imundas, ou conversas vãs e com a risada dos tolos, encontra-se agora subjugado com a causa de Cristo e aberto aos seus discípulos, ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele espera por suas palavras como pela chuva e tem mais prazer nelas do que no alimento, mais do que no mel e do que no licor dos favos. A cabeça, que estava cheia de designos mundanos, está agora cheia de outros assuntos e aplica-se ao estudo da vontade de Deus. E o homem usa sua cabeça não tanto para obter lucro, mas para cumprir o seu dever. Os pensamentos e preocupações que enchem sua cabeça são principalmente como poderá agradar a Deus e fugir do pecado. O seu coração, que era um poço de imundícia, tornou-se agora um altar de incenso, onde o fogo do amor divino é mantido sempre aceso, do qual o sacrifício de oração e louvor, do doce aroma de desejos santos, exaltações e intercessões se elevam continuamente. A boca tornou-se uma fonte de vida. Sua língua é como prata escolhida. Seus lábios alimentam a muitos. O sal temperou o seu discurso e tirou a corrupção e limpou o homem das conversas imundas, frívolas, jactanciosas, injuriosas, mentirosas, blasfemadoras, caluniadoras que outrora saíam como relâmpagos do inferno que haviam em seu coração. A garganta... Que era um sepulcro aberto Agora exala o doce hálito da oração E do discurso santo E o homem fala uma outra língua A língua de Canaã Celestial E jamais se sente tão bem como quando fala de Deus De Cristo e dos assuntos referentes ao outro mundo A sua boca produz sabedoria A sua língua que se tornou a trombeta prateada de louvor ao seu Criador É sua glória o me E melhor membro que ele tem Nestas coisas, contudo, você encontrará o hipócrita, tristemente deficiente. O hipócrita fala, talvez, como um anjo, mas tem um olhar cobiçoso ou o lucro da injustiça em sua mão. A sua mão é branca, mas o seu coração está cheio de imundícia, cheio de cobiças não dominadas, um forno cheio de concupiscência, uma fábrica de orgulho, a sede da malícia. Talvez... Como a estátua de Nabucodonosor, ele tem uma cabeça de ouro, uma grande quantidade de conhecimento, mas ele tem pés de barro. As suas afeições são mundanas, ocupa-se de coisas terrenas, seu caminho e seu andar são sensuais e carnais. A obra dele não é salvadora. É uma citação longa, mas olha a preciosidade disso que é escrito por esse jovem chamado Joseph Allen, um indivíduo que morreu também jovem. Será que você está entendendo esse anúncio de Isaías 61, 3? É claro que o texto fala sobre cura, libertação, consolo, alegria e paz, está nos versículos anteriores e no início do verso 3. Mas entenda, tudo isso é para nos santificar e nossa santificação é para glorificar a Deus. Deus. Deus não nos salva para garantir que desfrutemos de bênçãos é, materiais, de posses, de saúde perfeita, de isenção de tribulações, ou apenas para nos dar uma passagem sem escalas para o céu, ou sucesso profissional. Deus nos salva para nos tornar santos, assim como Ele é santo. Como filhos da obediência, está lá em 1 Pedro 1, 14 16. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento Porque escrito está Sede santos, porque eu sou o santo Este é um dos porquês da salvação Santidade não é opção Santidade é o resultado inevitável da obra do Messias em nós Da obra de Cristo em nós E essa palavra do profeta é cheia de riqueza. Olha que, que preciosa essa expressão. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Existe uma glória do Deus vivo a ser manifestada através de nós. Na santificação, no cumprimento da missão. E existe uma glória de Deus a ser desfrutada por nós na consumação. O Novo Testamento vai dizer isso, nós devemos fazer tudo agora para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Então queira Deus que nós sejamos inspirados a buscá-lo. Queira Deus que nós almejemos a santificação, que nós nos dediquemos ao trabalho dele, que nós aguardemos ansiosamente a vinda dele, quando todo o universo vai transbordar da glória dele. Muita gente hoje quer ouvir falar sobre poder e sobre unção. Muita gente hoje quer ouvir falar sobre cura e libertação, ou sobre consolo, alegria, paz. Mas pouca gente quer saber da santidade e da glória. Na verdade, existem até alguns religiosos que gostam da glória, mas não gostam da santidade. Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória. Como eu disse no início, essas palavras de Isaías nos mostram o que Cristo fez e por que ele fez. Ele cura, ele liberta, ele consola, ele alegra, ele pacifica, mas ele também purifica e santifica. Ele nos salva pela graça mediante a fé e nos faz instrumentos úteis nas suas mãos para a manifestação da sua beleza, do seu esplendor. Isso é o cristianismo. Essa é aquela fé evangélica que Paulo menciona lá em Filipenses 1, 27. Esse é o ensino dos profetas e dos apóstolos que é mencionado lá em Efésios 2, 20. E qualquer doutrina contrária a isso não vem de Deus. Qualquer prática que se diga cristã e não leva essa verdade em consideração é distorcida, é vã. É por isso que você é chamado a converter-se hoje mesmo. Creia nessas verdades, alinhe-se a elas. Curve-se diante de Deus, invoque o nome de Cristo, peça ao Espírito Santo que lhe dê arrependimento e fé, creia hoje, veja serem quebrados esses laços, essas amarras da sua vida, creia hoje, receba hoje um coração purificado, creia hoje, abandone hoje a imundícia. Creia, comece nova caminhada, creia hoje. Seja capacitado para uma vida nova em comunhão com Deus. Mas Deus tá, também está falando com a igreja está falando para você que é crente há muitos anos, está nos ajudando a compreender nossa identidade, a igreja é lugar de justiça, comunidade de justiça. Aos seus discípulos Jesus confirma, vós sois carvalhos de justiça, plantados por mim, para minha glória. E como a gente lê lá em Isaías 61,11, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus faz brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O que, é, o que é essa justiça e louvor que Deus faz brotar diante das nações? É a igreja. Que agora é como uma cidade colocada sobre um monte, uma luz que não pode ser escondida, isso é a igreja. E se você pensa, mas a minha vida não está assim, ou a nossa igreja ainda não é assim. É por isso que nós precisamos dar atenção para Isaías 61, 3. E por fim fala o próprio Redentor aqui em Mateus 5:6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. E suplicamos, ó Deus, que a Tua palavra faça a Tua obra em nós. Quando nós sondamos o nosso coração e pensamos, ó Deus, no nosso procedimento, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso sentir, ó Deus, nós precisamos ser santificados. E precisamos que o Senhor nos encha de poder, nos capacite para sermos santos, ó Deus, no meio da geração atual, que precisa tanto, ó Deus, de ver a tua luz e de compreender o poder e a eficácia da obra de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos do Senhor, a sermos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor e que o Senhor receba toda a glória por isso. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.